0: Äntligen, äntligen, äntligen. Avsnitt 11. Alltså
1: grejen är så här att avsnitt 10 så skulle vi skåla med bubbelchampagne. Mm. Men nu kom ju livet lite emellan så att vi har fått skjuta lite på den här champagneprovningen. Precis. Eh, jag vet inte om vi ska säga ett speciellt avsnitt för man vet ju
0: aldrig <laughs> vad som händer. eller på att säga. Men eh, det kommer. Det kommer. Det ligger faktiskt på skilning, ska vi säga. Mm. Det gör det mm. faktiskt. Så mm. att eh, vi är på G. Ja, det är det är hur. Okay. Men idag ska vi faktiskt prata massor förlossningar. Ja, från det ena till det andra. Mm. <laughs> det hur?
1: Från bubbel till annat bubbel.
0: <laughs> ja, exakt så kan det vara. Vi har ju fått både lite frågor inskickade till oss, men mm. så tänker jag väl även att vi har massor vi vill dela med oss av kanske. Du har ju fött ett och annat barn. Ja, Det här. jag vet inte riktigt var det ska börja. B vart
1: i min förlossningskarriär har <laughs> jag <laughs> Nej, det är lite tokigt. Men jag vet inte var det ska börja. Jag var ju väldigt ung när jag fick mitt första barn. Mm. Jag var ju bara 15. Så att jag, den förlossningen, jag vet inte om den kanske är lite mer annorlunda. För att jag var så ung. Mm. Jag vill tro att den kanske var det. Eftersom när man är 15 så, men kroppen är väl
0: inte mogen för att föda ett barn kan jag tänka. Nej, mm. mm. men alltså var det, en, var det en bra förlossning? Har du haft bara bra förlossningar överlag? Jag skulle väl säga att jag har haft
1: väldigt bra förlossningar överlag faktiskt för att mm. de har varit väldigt enkla, de har varit väldigt smidiga, förloppet har varit väldigt snabbt, ibland kanske lite för snabbt mm. men det har liksom inte varit någon katastrof. Sen så ska jag väl säga att det, det har gjort ont, alltså det, ja. det ska vi inte sticka under stolen med.
0: Nej precis, Nej. vi fick faktiskt en fråga kring det, jag kan ju säga den redan nu då. Där man skulle då skatta hur ont det gör. Eh, mellan en skala. Mellan ett och tio. Precis, mellan ett och tio. Ja,
1: då får man ju också tänka så här. Att en förlossning kan ju vara. Alltså det finns ju latensfasen. Den, den aktiva fasen och så vidare. Det är liksom en. en det är olika smärtor skulle jag säga. Mm. Men mm. om jag får frågan. Hur ont gör det att föda barn. På en skala mellan ett och tio. Så skulle jag säga 10. Och alla ja. andra. Som säger att det inte är så ljuger. Skulle jag vilja påstå. <laughs> ja. Rakt av bara.
0: Ni ljuger.
1: Sen är du så här. Ett ögonblick. Vänta lite. Min son ringer. Vänta lite. Mm,
0: mm.
1: Hej Oliver. Jag poddar.
0: Ja. Ah, sorry.
1: Ah, det är Vi, det. Uh, hörs Ja. Ah, jag ringer upp om en stund då. hej. Ah, hej hej hej. Hey, hey. Lite avbrott där. Det jag skulle säga är att, ja, eller jag kanske sa det till och med, att förlossningen, man har ju olika stadier av mm. smärta. Eh, men jo, det gör ont. På en skala till 10 skulle jag säga 10. Men det var det jag skulle komma till. Efter bebisen är
0: ute så försvinner ju denna smärta. Man glömmer ju bort det. Det är så fantastiskt att få upp sitt barn på bröstet så att man bara ja. känner direkt, det här skulle jag kunna göra igen. Så har jag känt i alla fall. Sjukt nog. Jo, men lite så är det. Sen kan man ju ha fruktansvärd smärta efter en förlossning, om
1: hon skit, och man kan mm. få förlossningsskador och juniumet. Mean, Men den här riktiga smärtan, när då när man ska krista ut huvudet, den mm. smärtan försvinner ju direkt när barnet är ute. Ja, det är ju så kort period. Ja, jag har läst någonstans att, alltså, en kropp kan ha. Jag vet inte hur många smärtenheter, det var någonting man kan känna 32 smärtenheter eller vad det var mm. eh, som människa samtidigt. Men en kvinna som föder barn eh, utsätts för 42 smärtenheter, det vill säga detsamma som att bryta 42 ben i kroppen samtidigt, få 42 frakturer. Jag, jag har läst någonting om det. Ja, jag har också läst det här, jag, jag minns också. Jag, jag kan väl säga att jo, det känns, det gör ont. Hel, helt och hållet, men det går över om man föder mm. barn igen jag har ju fått 12, så att jag menar ja, du har ju förträngt detta <laughs> ja. så illa var det ju. uppenbart inte då, så att man inte skulle kunna göra det igen nej eh, sen finns det ju också smärtlindring som kan vara väldigt bra att ha Både lustgas och kvadlar och ryggbedömning och, eller epidurala mm. eh, Det finns ju mycket man kan tillgå i den här processen när man
0: föder barn. Ja verkligen. Jag har ju aldrig tagit epidural exempelvis. Jag har ju alltid bara använt Nej. lustgas. Eh, har du tagit epidural och har du någon erfarenhet av det? Ja,
1: jag fick då epidural med mitt första barn. Mm. Det här är ju då 25 år sedan. Jag var nog inte riktigt bredd på den smärta som skulle komma. Nej. Jag var ju knappt rädd på att jag skulle föda barn. Nej, precis. <laughs> Det hade ju gått så himla, så himla fort. Mm. Men eh, när jag då fick ont så åkte vi till förlossningen. Det här var på nyårsafton. Jag hade med min mamma och jag hade då med mig Viktors ja, med biologiska pappa. Och senare sen också så kom min bror upp. Som jag ringde till på nyårsafton. Det var en liten rolig historia. Klockan var sådär fyra på morgonen. Och jag ringer. Hej det är Madde du måste komma. Mm. Men festen är slut nu. Jag ska precis gå och lägga mig. Vadå? Mm. <laughs> Han var väl lite på men. Ja säkert. Och jag säger. Men jag är ju på förlossningen och ska ha barn. Jaha. Vad gör du där? Vad då ska du ha barn nu? Och då sa jag ja. Mm. Eh, och sen så hämtade min mamma honom. Och, eh, för jag ville väldigt gärna att han skulle vara med på min förlossning. Mm. Han har alltid varit min lilla trygghet sådär, när jag har vuxit upp. Mm. Och han kommer upp. Då hade jag fått väl, börjat få väldigt ont. Så då, jag var väl kanske upp en, inte vet jag, 6 cm eller något sånt.
0: Mm.
1: Alltså jag kände verkligen att söv mig krypa ner mig, gör vad ni vill jag klarar inte av det här det, det var en chock för mig att man skulle känna så mycket smärta mm. och då så rekommenderade min barnmorska att jag skulle ta en epidural och jag sa okej okay, då får vi göra det, ändå så har jag ju alltid varit väldigt stickrädd så att jag var, var väldigt rädd när den här skulle läggas då
0: mm,
1: det förstår jag, då får man ju då krypa ihop som en liten boll eh, ja. för att koterna i ryggen ska öppna sig så att man kan komma åt att sticka Mm. Och precis när den här narkosläkaren som för övrigt, jag tror han hette Dr. Balla eller något sånt där jättekonstigt namn. Dr. Så Balla? Ja, det är Han sant. var lite ball. <laughs> ja. Men precis när han skulle sticka mig så fick jag liksom panik. Så att då sträcker jag ut min rygg. Jaha. Alltså rak. Och det ska man absolut inte göra. Nej. Och jag minns. Att det gjorde så ont, det kändes liksom som att jag fick som en varm stöt genom hela kroppen. Jag kände den från tårna hela vägen upp i huvudet. Och det var ju mitt egna fel för att jag liksom spretade emot åt andra hållet. Ja. Det var lite, lite bökigt att lägga den, men när den väl var på plats så var det ju som att Jesus Christ, <laughs> nu var jag med matchen igen. Det var ju, den var ju väldigt effektiv, ska jag säga. Väldigt effektiv och den gjorde nog inte speciellt ont att lägga. Det var bara jag som var nervös och... Mm. Gjorde fel. Men så då fick jag den i alla fall. Den funkade bra på mig. Ja, är det enda gången du har tagit den? Nej. Sen så fick jag den även när jag skulle föda änglarfria. Barn fyra mm. vill säga. Mm. Och anledningen till att jag tog den igen. Var för att min tredje förlossning var väldigt utdragen. Nu säger jag väldigt. Och nu kanske folk typ tycker jag är knäpp när jag säger det. Men den var 15 timmar lång den förlossningen. Mm. Eh, och det är ju egentligen inte så länge. Men för mig kändes det som en evighet. Jag förstår. Och jag tyckte att det var så jobbigt. Ja, jag fattar. Och därför så kände jag när jag väntade ägna fria att jag hade, hade fått någon slags förlossningsskräck. Mm. Eh, och ja, men fick panik helt enkelt när jag skulle föda henne. Ja. Hennes vatten gick väldigt tidigt också så att jag fick koka in och så fick jag ett antibiotikadropp som man då sätter. Mm. Och vi hade också bestämt att den äh, vi lägger en epidural. Mm. Men den här, den här gången så gick det jättebra att lägga den så ingen fara på taket att jag gjorde fel eller så sträckte på mig utan däremot så fick jag en ganska kraftig allergisk reaktion av den här bedömningen. Mm, oj. Som gjorde att jag ja, svimmade kan man säga. Jag bara försvann av den här bedömningen. Jag reagerade jättekonstigt och jag minns att det sprang in massa läkare, sköterskor och de tryckte i med en massa kortison. Och, ja, men jag har jättesjuk av den. Mm. Men den. Men den fungerade väldigt bra. Och sen kom tillbaks just Men du mådde
0: lite bättre sen, så. Ja
1: precis. just i smärtsammanhang så, så var den väldigt bra. Det var bara att jag reagerade på den. Så det var inte så kul.
0: Ja sjukt. Men alltså då har ja. du inte velat ta den efteråt sen antar jag.
1: Nej jag har absolut inte mm. velat ta den. Och anledningen till att jag tog den var ju mer för att jag var så himla rädd att det skulle bli utdraget. Mm. Vilket det inte blev sen för det gick jättefort. Så inte för den saken skull. Men jag hade väl byggt upp någon form av rädsla innan. Ja.
0: Det är inte så konstigt. Nej. Även om man förtränger mycket.
1: Ja, så första gången så blev det lite dumt för att jag inte lyssnade på narkosläkaren. Mm. Så att jag fick någonting som hette spinalhuvudverk efter att Åh. mitt första barn Viktor föddes.
0: Ja, den har jag hört om. Mm.
1: Så jobbet, Jag hade jätteont i huvudet. Jag hade ont i huvudet en lång tid efter att Viktor var född faktiskt. Mm. Eh, så det var tufft. Och med Engla fria då så fick en allergisk reaktion. så att det, jag har ju lite så här konstiga
0: erfarenheter <laughs> av den den ja, av. Ja.
1: Den här In bedömningen Men den är väldigt bra när den funkar, väldigt ja. väldigt bra. Ja. Dock så tar den inte bort smärtan när själva huvudet ska ut. Den måste jag ändå säga är detsamma.
0: Ja, just det. Men den tar bort mm. smärtan för verkarna liksom. Ja, ja. Vad har varit den bästa smärtlindringen för dig då, tycker du? Nej men jag
1: skulle säga att den bästa smärtlindringen har ändå varit lustgasen, mm. helt klart, mm. helt klart lustgasen. Den är ja. bäst,
0: tänk att jag är fortfarande ledsen för att jag inte fick lustgas med Lina.
1: Ja för att du inte hann sist. Ja jag hann ju inte sist,
0: <laughs> så jäkla snuvad på hela, hela det.
1: Men du, vi kan <laughs> ja. väl gå på sådana lustgasparty som jag har
0: hört, det är ju väldigt
1: poppis i... <laughs> Ah, jag
0: nappar, jag. <laughs> ja, ska vi åka dit? <laughs> Nej men jag kunde väl få ett litet lustgås efteråt eller något, det kan jag känna att det var ju liksom men det tänkte jag inte på då Nej, Nej. Fatta. Fatta. Mm. Men den, den är den bästa Det är den man längtar mm. efter nästan hela <laughs> graviditeten ja,
1: alltså, ja, Nu. Oj den
0: var ju... mm. Nej, varför inte så Har du sökt för de här problemen? Här <laughs> Nej Nej, men jag menar bara att man ser fram emot Yes, nu ska jag få lustgasen
1: Andra känns så Åh jag ser fram emot mitt barn ja. Jag går nio månader Åh jag längtar efter en
0: <laughs> Nej Nej inte
1: så, du förstår ju vad jag menar mm. Ja jag fattar vad jag menar <laughs> ja. Men min första förlossning Gick ganska bra ändå. Mm. Eh, trots att jag inte var beredd på smärtan som skulle komma. Eh, Victor's hjärtljud sjönk väldigt snabbt. När jag skulle krysta ut honom. Mm. Och då så ropade läkaren att nu måste vi skynda oss på så Då fick jag liksom panik. Och jag vet att jag kollade på den här monitorn. Och jag såg att hjärtljuden var nere på typ 30. Oj. Så då förstod jag att oj det här är nog kanske inte så bra. Då slängde de sig på min mage. Mm. har började trycka liksom för att antagligen för att då hjälpa mig att krysta ut. Ja, just det. Ja. Och jag vet att min mamma tittade på mig och sa nu måste du ta i. Nu är det allvarligt, liksom. du måste. Men sen kom jag ut och allt gick bra. Han mådde jättebra efteråt. Mm. Och... Ja, men han fick full pott på alla undersökningar efter så det gick bra. Så alltså, det är ju
0: skönt. Sånt kan jag vara orolig för innan min förlossning sätter igång. Men sen när jag mm. väl är i förlossnings alltså, i allt så hinner jag inte tänka. Så mycket. Men
1: jag tror också att när man föder barn. Som du säger. Man går det orolig innan. om man tänker det. Och man tänker om. Och man tänker också på vilka komplikationer som kan uppstå. Om man, ja man hinner tänka så himla mycket saker. Mm. Och det är ju helt naturligt att man som gravid och havande tänker de här tankarna. Men när man väl är inne i det. Jag vet att jag alltid brukar. Alltså när jag känner att shit. Nu fick jag en verk. Nu är det på mm. riktigt. Mm. Då får jag panikkänsla som går genom kroppen att shit, jäklar, fasiken, var det så här det kändes? Du vet att man kan få ja. lite ja, ja, ja. att det drar igång. Men sen när man väl har kommit in i det så går man in i någon annan fas där man kanske går ifrån rädd och panikslagen till att faktiskt fokusera på att okej, okay, nu ska jag föda barn, nu mm. går jag in i min egna lilla bubbla och samla mig jag tror att det kanske är vanligt med många kvinnor att man faktiskt till slut hamnar där, att man blir väldigt målmedveten mm. lite som en -mamma liksom.
0: Ja men precis alltså, och man, man har så mycket fokus på att man ska andas framförallt tycker jag mm. så då mm. liksom hinner man inte med att tänka på, på de här andra men är så fokuserat på sig själv liksom. ja. så... Men hur var din första förlösning då? Gick den snabbt eller hur alltså hur var förloppet på den? Min första förlossning gick ändå ganska snabbt för att var första förlossningen skulle jag säga. Mm. Det ledde med att jag hade barnmorskebesök på morgonen. Där hon gjorde en undersökning. Det här var två dagar innan BF. Och hon bara, ja mm. men alltså, du är lite öppen. Äsch jag drar en liten hinsvepning gjorde hon. Mm. Och jag bara okej, okay, ja men var det var ju trevligt. Sen gick vi till ett, ett konditori här i stan och fikade. Mm. Och jag gick på toan och där fick jag min första verk. Jag var mm. men gud shit, aha, oj, så här. Men sen gick vi hem och var hemma ett par timmar. Sen eh, skjutsade mamma men in. Men fick,
1: fick du då en verk, eller kom de hela tiden regelbundet då? Eller var det bara liksom
0: som en förverk kan man säga? Ja, nej, men det kom en verk då och sen fortsatte ju i sig hela dagen sen. Det försvann ja, ju inte efter ja. den. Men där minns jag att jag fick första verken och där är så här, åh oh, gud shit. Eh, och det här mm. var ju första gången så man hade ju inte så mycket koll, som du vet. Mm. Men sen så skjutsade min mamma in oss till förlossningen senare på eftermiddagen vid fem tror jag klockan var. Då var jag uppen jag minns inte nu. 4-5 centimeter kanske. Då frågar de mig om jag ville bada. Och jag bara, ah, men det kan jag göra. Gud vad nice. mm. Men då hade jag också fått smaka då på lustgasen innan. Eh, så när jag gick om i badet och kommit ner där. Så ville jag ju inte vara där. För jag vill ju tillbaka till lustgasen. Mm. <laughs> eh, så det var ju bara i och upp och heja och Och föra tillbaka till rummet igen. Och få lustgas. Ja, mm. <laughs> men de frågade också om andra... Stila kvaddlar och sånt där. Men jag vill inte ha det. Jag körde liksom på lustgasen. Men jag minns också att jag hade väldigt svårt att hitta en bra position då. Jag ville jag mm. väldigt gärna röra på mig i olika ställningar. För att jag tyckte så. att det var så jobbigt. Och så vet jag att jag sa att jag ville gå hem. När du hade nu. ont liksom. Ja precis när jag hade verkarna. Så sa jag nu vill jag gå mm. hem. Jag vill, jag vill checka ut nu. Tack och hej. Mm. Eh, mm. Och så minns jag någon gång när jag att barnmorskan och Rickard så utanför i fönstret. Så några sådana här som hoppade på hoppstiltor. utanför. Mm. Och där stod de och tittade på. Jag var men hallå, alltså varför bryr ni er inte om mig för? <går> jag försöker fatta barn här. Så då tyckte jag lite synd om mig själv. Men sen, alltså det var ändå en bra förlossning. Vi kom in som sagt fem, hon är född kvart i tio sen på kvällen. Så att det är ändå ganska snabbt förlopp. Ja, men det
1: är ungefär som, som mitt förlopp också skulle mm. jag säga. Det gick ju också väldigt snabbt för att vara första barnet. Men...
0: Ja, jag tänker så.
1: Det där är så himla olika också tror jag. Jag tror också att det kan vara, nu vet inte jag, nu är jag ju bara en lekman ämnet. Men det kan väl också vara så att det kanske är, när man på grund av omständigheter, kanske mm. genetiskt också, vad vet jag. Ja, jag vet inte. Min mamma hade också väldigt lätt för att när man föder
0: barn, jag vet inte. Kanske. Eller så är det liksom, för det har ju alla sagt och det kan jag tänka mig att folk har sagt det dig också. Alltså du är ju skapt, du är som skapt för detta ja, mm. ja det är när man på ja, ja, jag förstår det så att det kanske vissa människor kanske faktiskt är nåt ja, jag vet inte ja, Men det, jag vet för, inte. För jag menar, mina förlossningar har ju bara gått snabbare och snabbare sedan första
1: ja, för mig har det varit lite, lite båda och mm. eh, Alltså jag tror Victor tog allt som allt kanske tio timmar, nio timmar från första verk ja. men medans Oliver då, där gick det ju fruktansvärt snabbt herregud mm. det var ju också så här det är också lite roligt, Victor, nyårsafton fick jag verka, ja. Oliver
0: fick jag verka du kör ju så här du kör ju antingen barn i ja. eller andra eller ja. på samma dag, eller då lite, du vill jag vara hörde. lite special ja.
1: Men då var det också så här, jag vaknade, äh, men väckte Olivers pappa så att jag tror det är på gång. Och han bara, ja, Och så somnade han om. Och sen kände jag bara, nej, det gör ont. Och så väckte jag honom igen jag bara, nu, det är på gång. Mm. Och då var det ju som att någon ringde på den största ringklockan som någonsin finns. För han flög upp i sängen och nu ska vi fixa. Och... Ja. <laughs> ja vi måste ju ta en bild innan vi åker. Vi måste fria, via magen innan. Och Precis. Han, det var ju hans första barn också så att... Det var väl lite väldigt mycket nytt för honom. Spännande. Ja, såklart. Vi hann och lämna Viktor hos mina föräldrar på vägen upp. Mm. Sen när vi kommer upp på förlossningen så känner jag att shit liksom, Jag tror den här bebisen kommer komma snart. Ja. Olivers pappa skulle springa iväg och värma en sån här värmedyna till mig. För det vill jag ändå ha. Mm. Så han springer ut och värmer den och det luktade typ popcorn på hela avdelningen. <laughs> ja. Och då sa jag till min barnmorska att nu måste jag krysta. Mm. Och då tittade hon och kände att hon bara ja du är öppen 10 centimeter. Och nu kommer bebisen. Det gick så himla fort.
0: Mm.
1: Som tur var så hann vars pappa in i förlossningsrummet. Ja precis vilken innan. Det men jag tror kanske att jag kristade så här två gånger, tre gånger som han är ute. Så det gick ju väldigt fort. Det tog typ tre och en halv timme från första veck.
0: Ja, det är sjukt alltså.
1: Så det var ju väldigt fort. Det var ju mm. knappt som man hade hunnit med. Jag tror att vi han var på förlossningen kanske så här, 20 minuter. Mm. Det är ju väldigt ja. kort tid. Och där, men då födde du ändå här i stan. Ja, precis. Då födde jag i Det var innan förlossningen lades ner här i vår stad. Mm. Och flyttades till Linköping och därför var jag väldigt nervös när jag skulle ha mitt tredje barn med tanke på hur fort det gick då andra gången.
0: Ja, det förstår jag.
1: Så jag var ju nästan inställd på att det här kommer gå fort liksom. Och tänk om man inte hinner in. den är ändå fem mil liksom. Men ki fick jag. Det tog ju inte tre en halv timmar där inte. Det tog 15 timmar ungefär. Men vad sjukt att det kan vara
0: så olika. Ja, väldigt olika. Ja, mm. jättekonstigt. Jag har mm. ju inte haft så olika egentligen. Mina har ju som sagt mm. gått snabbare och snabbare. Och, ja. eh, minst du när de sa till mig att jag, att jag tog sista platsen på förlossningen här inne? kom du ihåg det? Det var ju förlossningen med Leona va? Mm. Ja, jag minns det mm. och jag minns
1: också att jag sa till det att du skulle ringa in.
0: Ja, då var jag envisad. Då, jag vet, du försökte på ett snällt sätt. Vi kanske ska berätta det här, att Jag hade ju gått över mm. två dagar då. Jag har ju alltid fått mina barn tidigare. Eh, mm. Men inte nummer tre. För hon tänkte vara kvar extra. Så att jag hade gått över två dagar. Och jag pratade med dig i telefon och sa. Jag ger upp det. Jag kommer bli gångsatt. Jag kommer aldrig få någon bebis. Eh, bla, 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 bla. Men sen började jag ju få lite verkar hela dagen sådär.
1: Ja, men jag hörde ju på dig när vi pratade i telefon. Mm. Då sa jag fast... Har du ont? Nu vet jag att du sa. Mm. Och då var det så här dumtjur och bara nej, det tycker mm. jag inte att jag har. Mm. <laughs> <laughs> jag hörde det. Och det sjuka var under det här samtalet att jag hörde verkligen hur, det liksom, hur fort det gick ändå. Mm. Hur snabbt verkarna kom. Mm. Så till slut sa ju du att, att du hade ont.
0: Ja, ja precis. Och vi umgicks med min mamma hela den dagen också. Mm. Hon så här, och hon bara så här, men du ska vi kanske ringa in. Jag bara, nej men det är ingen fara. Jag var ändå ganska lugn men jag vet ju också. Mm. Både du, mamma och Rickard sa ju att vi skulle ringa in. Men det gjorde jag ju inte ändå, skapligt envis. Och du mm. var ju lite så här, men du kanske ska ringa in och säga att du är på gång i alla fall. Eh, så de vet att du kommer. För du visste ju om att det var lite krisigt med platser. Fast du vill ju inte säga det till mig. Mm. Mm. nej, jag visste det mm. Men den förlossningen gick också snabbt också. Han blev inne i 40 minuter tror jag då på förlossningen. <laughs> Men det var ju lite jobbigt när de sa där att var in inne vi satte i bilen. Ja, ni är välkomna mm. att ta sista platsen. Och då fick ju min man panik eh, när de sa mm. så för han trodde ju liksom att tänk om någon kommer in innan oss nu och tar denna plats. Vad händer då? Hjälp typ så han, det var nog mest jobbigt för honom. Jag fattar ju inte så mycket. Jag pratade ju dock med dig i telefon också
1: på vägen in. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Eh, och jag hörde ju på dig också att det var väldigt nära då. Mm. Faktiskt mm. Det gjorde jag. Eh, men det är också så här att det här med platser hit och dit på förlossningen. Mm. Där går de ju också på om du har fått barn innan. Hur snabba förlossningar du har haft innan. Ja. Det är inte så att man blir liksom utkickad för att det inte finns någon plats på förlossningen. Det är inte så men, att nej. de kanske skickar då en... En, en, en mamma som väntar sig tredje barn som har bagage med väldigt snabba förlossningar innan. Så vi ska ju inte skämma upp någon. Nej, och, nej, 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 nej. Absolut inte. Så. Nej. För att de tar sig tid givetvis om det blir panik. Ja, men det gör de ju.
0: Och där löser de ju med våran femma nu. Där måste mm. vi ju, där kan vi ju tillägga också att ja, de gjorde. Ja, den, den förlossningen är... anelika
1: fadde den skrubb. <laughs>
0: <laughs> jag hade hellre gjort det än att bli skickad för att det hade ju inte gått då den gången heller. Nej, eh, nej. Så, men jag, jag tror att de hade lite panik då med platser men de löste ju det. Mm. Jag sa ju det. Det var min absolut största skräck att de skulle skicka mig och alla sa ju mm. de skickade inte en, en som har fött fyra barn snabbt. Men de sa ju ändå ord mm. när jag ringde in tyvärr. ja.
1: Mm.
0: Jag förstår det, men hon förstod ju också att det var att hon inte kunde skicka vidare dig. Nej, hon förstod det ganska snabbt när jag sa det ja. till henne att du kan inte. Nej, men vad ska jag, Nej, men det spelar ingen roll löste Och hon bara, okej, okay, okej, okay, mm. jag litar på dig och din kropp. Och det var så skönt att hon sa det. Mm. Och hon bara, ring om det avtar. Ja, jag ringer, <laughs> tänkte jag. <laughs> mm. Mm. Men det är mycket kon... jag vet inte, så, här, det är så mycket konstigt man gör när man är inne i detta, jag tror inte riktigt att man är i sitt sinnesfulla bruk tänkte jag säga, det är man väl, men man gör lite konstiga saker, i alla fall jag, jag vet inte hur du är, tar du lite konstiga beslut? har ja, du menar så, att man har lite så här
1: konstiga tankar, inte speciellt att man gör konstiga saker utan att man tänker
0: saker, eller hur menar du? Nej men Jag menar typ att jag, ja, men som när jag hade kommit igång med, förl med förlossningen nu med Lina alltså, och skulle ringa förlossningen så går jag upp på övervåningen och ska vara i fred i ett rum och går in och pratar där för att sen då knappt kunna komma ner på nedervåningen för att jag får verkar hela jäkla tiden så jag står uppe liksom här och hur ska jag komma ner och hur ska vi komma iväg hur ska jag få på mig kläder alltså varför gör jag så? Ring för fassen någon annanstans där nere
1: Ja, det tänker jag så. Jag vet inte. Ja, men du kanske inte ville, inte jag, störa någon.
0: Nej. Någon?
1: Det var ju ändå liksom på morgonen antar jag. Och mm. barn skulle till skolan och så. Ja, men så var det. Ville, det var i vägen kanske. Det är väl inte så konstigt.
0: Nej, jag vet. Men man är ju så knasig.
1: <laughs> Fast, ja, okej. Okay. Jag kanske blir knasig. Fast på ett annat sätt då. Mm. Hur blir du knasig då? Nej, men först så känner jag ju den här panikkänslan som går genom hela kroppen. Ja. Men sen blir jag ju då lite, lite dum kan man säga. För sen blir jag väl väldigt cool istället. Mm. Eh, som till exempel när vi skulle ha en liv. Då kände jag på morgonen att ja det är något som är på gång. Men vi hade ändå bestämt den här dagen att vi skulle åka till Ikea och köpa en ny soffa.
0: Ja det minns jag också.
1: Ja. Och då skulle man göra detta för det hade man bestämt. Mm. Eh, så att vi åkte in till Linköping och när vi var och hämtade vår soffa då på det här utlämningsstället så kände jag att jag behöver gå och kissa och då går ju klämproppen ja. med besked ska jag säga. Mm. Och då kände jag bara, oj då. Du är... <laughs> Hoppsan här sen. Ja. För då hade jag så här lite, typ som mensvark, lite målverk. Så att jag säger till Micke att jag tror att slämproppen har gått. Så jag tror att det kan vara dags snart. Ja. Och då fick jag han lite panik för att han vet ju också hur snabbt det brukar gå då för mig. Mm. Så han säger att, ja, men hur gör vi nu? Ska vi stanna kvar här i Linköping? Vi har ju släp fullt
0: med soffa. Och... och barn överallt tänkte jag säga, kanske. Ja men Eller? precis,
1: vi hade med oss alla barn också. Eller inte alla, några var hemma. Ja. Men vi hade många barn med oss och ja, men det var lite så här logistik logistikproblem eh, för min kära man då i hans huvud. Ja. men Jag sa att det är lugnt, vi åker hem för att jag ska få min soffa på plats och jag ska piffa i råd. Ja, du vet, jag hade bestämt mig för detta då. Mm. Så att att, äh, han var lite tjurig på mig Och tänkte att du är precis knäpp nu Tänk om jag måste vända mitt uppe och, och åka tillbaka Det är ändå fem mil enkel resa Ja, så.
0: jag tycker faktiskt synd om honom Förlåt, men jag gör det <laughs> Jag känner hans ångest ja, ja, men
1: jag var så envis Att vi åkte hem Och vi, vi han nu fixa med soffa och grejer Och höja Vi hade även besöka Mickes bror som kom hit Som drack en kaffe Och vi spelade lite fotboll på framsidan med barnen Och då sitter jag och har ganska jobbiga verkar
0: Mm.
1: och Mickeys bro men snälla Madda, du måste åka nu åk nu, du måste ju ringa in du ja. kommer ju snart föda barn <laughs> bara, inga problem det är lugnt, liksom. jag satt där och drack min kaffe och du vet ja, nej, här stressar vi inte min han, sen la vi barnen och Micke gick in och la sig bredvid Matilde och då kände jag att nu, nu tror jag vi måste faktiskt åka, ja. då var det liksom skarpt läge för då fick jag en alltså rejäl verk så så då sa jag till Micke att nu måste vi åka liksom. Okej och vi åkte och vi kom in och jag tror inte vi var där mer kanske en jag vet inte en halvtimme kanske 20 minuter så var hon ute liksom. Mm. Så det var ju också verkligen
0: på håret och det var den gången också Micke höll på att inte hinna in. Ja, han har ute låst. <laughs> ja, det med jag ska tillägga så
1: att vi mötte ganska mycket vild på vägen och fick stanna för en annan gris. Ja. Han stannade utanför gick upp med mig för att jag hade så ont. För att mm. jag kände liksom att bebisen kommer nu. Mm. Och då så eh, hälsar jag på barnmorskan och så säger jag att ja, men jag måste gå och kissa. Eh, och Micke säger, Hin, hinner jag parkera om bilen eller kan bilen stå här ute? Och barnmorskan tittar på mig och säger till Micke, men spring iväg och parkera om bilen, den är lugnt. Ja. Och jag går in på Tova och när jag kommer ut så är ju inte han i rummet. Och jag sa till barnmorskan, vart är min man?
0: Ja. Nej, han
1: skulle bara parkera om bilen. Och då sa jag, ja, men jag ska ju föda barn nu. Ja men han hinner, jag bara nej han hinner inte. Han, jag ska föda barn nu. Ja. Och jag säger att jag ska föda barn nu, då föder jag barn nu. Ja. Nej men jag är väl lite iskall så tror jag. Mm. Jag jag blir så fokuserad så jag tror det kan vara svårt på mig kanske att, att se att nu nu är det liksom skarpt läge skulle jag tro mm. men då i alla fall mycket parkerar bilen, ska försöka ta sig in eh, trycka på den här knappen där nere vid förlossningsingången. gången och ska öppnar dörren men dörren går inte upp öppna för dörren går tillbaka i baklås <här> panik de står och sliter där i panik ja <här> Fast, på klockan igen och liksom, hjälp, jag kommer inte in, dörren går gått tillbaka, låst, det är något fel. Jag har min fru fått barn? Och hon säger, vänta lite. Och så kommer hon tillbaka. Nej, det tror jag inte, jag har inte hört någonting i alla fall. <laughs> Men gud. Så oh. den är lugnt. Jaha. så hon går ner och öppnar dörren till Mickey och de kommer upp. Och mm. precis när Micke kommer in då. Ja. Så säger jag bara, ta fram kameran, vi skulle filma det här. Jag vill höra på film, vi har aldrig filmat en förlösning. Du vet, det var också
0: någon dum idé som jag då kom på. Ja, eh. ja men det är ju lite sånt där man tänker på helt plötsligt som... Men är ju lite knäpp alltså. Ja men precis. Och
1: jag hade verkligen bestämt mig för att jag ville filma. Och mm. ta kort och allting. När, mm. när vi skulle föda barn den här gången. För att jag har aldrig gjort det innan. Nej. Eh, tyckte det kunde vara roligt i alla fall. Så mycket får ju panik liksom. För att jag är, håller på att ska kryssa. Bär kommer ut. Så bara. Jaha men vad fan Madde. Vi ska ju föda barn nu. Bara, vi ska filma. Du är Helt galen då. Ja. Eh, samtidigt som jag då gärna vill ha den här lustgasen ska sen nu så han filmar och han fotar och han ska då vara min man också stötta mig i detta. Ja,
0: exakt han skulle bara vara en bläckfisk
1: alltså. Han hade då varit i det här förlossningsrummet i typ 10 minuter sen var blev ute. Ja, så det, det gick väldigt fort. Det gick väldigt 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 fort. Mm. Men vi fick en liten film. Ja, vi fick en liten film faktiskt. Mm. Det fick vi och vi fick lite kort och sådär. Så det var spännande. Ja. Och det var faktiskt den första gången Micke själv fick testa lustgas.
0: Han har Justa. inte gjort
1: det tidigare med de andra barnen. Det finns väl också en mm. film på det? Ja, det fick också en ja. film på det. Mm. det. Det var väldigt roligt. Mm. Jag tror att han var väldigt överraskad av hur det känns. Ja, och hur man låter framförallt eftersom Man låter ju väldigt lustig. Man låter väldigt lustig om man får en annan röst. Man får en mörkare röst på något sätt och jättekonstigt ja. men eh, han pratade om det väldigt länge efteråt att han liksom kände att men herregud hur kan man föda barn när man är så här helt borta <laughs> men det är väl just i den kombinationen med smärtan som det faktiskt blir en annan effekt ja, av exakt. själva smärtlindringen med hur känner du då inför eventuellt en sjätte förlossning, du har ju varit med om fem nu om ni skulle skaffa barn. Hur känner du då? Eh,
0: hur jag känner då, alltså just, eh, jag har ju aldrig varit rädd eller orolig egentligen för förlossningar tidigare. Mer än att jag har varit rädd för att det ska gå alldeles för fort. Så de senaste förlossningarna, så har ju jag ju diskuterat med min barnmorska om eventuell gångsättning och så. För hon har varit så här, men du kanske skulle ha en i gångsättningen då. Och då har jag ju varit envis och bara mm, nej, kanske inte. Eh, men för att jag vill att det ska starta spontant liksom. Mm. Eh, men nu när jag har landat lite grann efter Linens förlossning och förstått lite så känner jag ju att jag är lite rädd faktiskt. Inte rädd för smärtan och så, men rädd för att inte hinna. Du är i
1: rädd för att det ska gå så
0: fort. Ja, det är jag faktiskt. Mm. Jag menar, den här gången var vi tre minuter på förlossningen det är ju liksom katastroft mm. tänkte jag säga men jag tror inte att de fattade då heller för jag gick ju in helt normalt med barnmorskan och undersköterskan liksom. men sen när jag la mig på britsen så var det ju bara liksom hon kom ju bara då just det
1: Alltså jag förstår vad du menar ja. för så kände ju jag efter mitt andra barn att shit jag kom, för då flyttades ju som sagt förlossningen till en ja, annan precis. stad också fem, fem mil bort. Ja. Eh, det har varit också en panik för att vi hade ju aldrig hunnit om det skulle gå lika fort då med det. Nej, så då precis. byggde jag också upp den här paniken lite över att det skulle gå så fort. Inte själva förlossningen utan att det skulle gå fort. Mm. Men Chi fick ju ja för det var ju helt annorlunda så jag vill ju ändå säga till dig mm. att även om det har gått fort de andra gångerna mm. så behöver det inte gå fort <laughs> Går. Nej, ska precis. Nej. Ja, men det kan vara så himla olika faktiskt. Ja. Det är ju så uppenbart. Och där har ju jag verkligen facit i hand. Men jag har vad du säger. Jag förstår verkligen att du är orolig för att det ska gå så fort. För att du har ju varit med om det.
0: Ja, precis. Och när jag pratade med barnmorskan efter förlossningen så, mm. så sa jag ju att jag var väldigt rädd för att skaffa fler barn. Eh, just på grund av detta. Och då sa hon, Nej, men så ska du absolut inte tänka. Då får vi ha en plan. Men då blir jag ju också mm. å andra sidan rädd för en igångsättning. Ja, jag blir rädd för en igångsättning. För att jag aldrig har varit med om det. Jag är mm. rädd för den smärtan. För jag har hört att det är värre. <går> nu har man ju hört väldigt mycket så här alltid. Jag kan inte veta för jag har aldrig varit med om det. Men, mm. Och sen är jag rädd för att inte bli lyssnad på tror jag. Tänk om de inte tror på mig igen. Eller igen. Alla har väl trott på mig. Men, ja, men du menar om du skulle ringa in och säga att nu, nu måste jag komma
1: in. Att de inte tror. På... Eller vad då?
0: Nej jag tror. Tänk om jag sitter gravid. Och pratar med mm. barnmorskan här på mödravården Och du vet om man ska ha igångsättning så blir det väl läkarbetalning sök och hej och hå, Det är väl ganska mycket kring det. Du, du menar att de inte skulle tro på det att du har den här oron? Ja, precis. Och de kanske Aha. inte liksom förstår att ja, men vi kanske måste för jag skulle ju vilja ha en lugn situation. Förstår du? Inte så stressigt. Sen är det ju...
1: Jag förstår Jag
0: tror folk tycker jag kanske är knäpp som tycker att tre minuter var för fort men det var för fort för att jag hann inte förstå riktigt. Jag har ju gjort en igångsättning.
1: Mm. Med engelfria så var ju jag tvungen att bli igångsatt för att hennes vatten gick eller hennes vatten, mitt vatten gick e, och man ska ju då bara ja, vänta 48 timmar efter att vattnet är gått för sen det är sån risk med bakterier och så vidare. Mm. Jag hade ju helst väntat så att kroppen fick hoppa igång sig självt men det var ju bara hela läget liksom. Ja. Och jag tror också att jag var väldigt nervös, dels för att jag hade billig bagaget för att det hade tagit lite lång tid och sen att jag då skulle få epidralen och till, det var så himla mycket, mycket oro in, mm. inför det. Ja, jag fattar. Ehm, och sen när jag väl fick epidralen och fick den här allergiska reaktionen och varit dålig på grund av det, så det var lite så här pankaka på pankaka. men ja. jag var ju också väldigt orolig för den här igångsättningen, absolut. Mm. Men fick du verkstimulerande dropp då? Ja, de, de ville ta hål på hinnorna på en gång. Mm. Men då kände jag att nej, nu tar vi det lugnt här. Mm. <laughs> Sitt med i båten, sådär snabbt ska det inte gå. Nej, eh, Så att de, de gav mig verkstimulerande dropp först. De pratade lite om en sån här ballongvibbning som man kan köra. Men jag hade ju ändå fått tre barn innan. Ja. Eh, så de trodde, eh, hade förhoppning om att det ändå skulle gå ganska fort genom att bara sätta verkstimulerande dropp. För annars brukar man ju kanske börja med tabletter, teck, kanske ballongvibbning och sen kanske då verkstimulerande dropp. Men på mig började de droppa en gång och det kändes ändå bättre att jag fick vara med och bestämma lite hur ja. det skulle gå tillväga så det kändes bra även för
0: mig. Ja men precis, det är där man vill liksom.
1: Ja, men
0: jag som kan
1: jämföra föredrar ju då Absolut, ett spontant verkarbete.
0: Är smärtan annorlunda på verkarna när du blir igångsatt med dra kontra spontant liksom? Egentligen kanske det inte är det. Men jag personligen mm. upplevde att
1: verkarna, att de gjorde ondare, att de var starkare på något sätt. Just det. Och det kanske beror på att det är... Att man manipulerat liksom. Det, ja. det kommer inte naturligt. Det är på grund av det här droppet som, som man får. Så för mig så tyckte jag att det var jobbigt. Så de drog faktiskt ner lite på droppet. För mm. att det kom väldigt fort. Och det kom väldigt starkt. Eh, det kan man ju också påverka såklart. Mm. Men eh, när jag jämför. Så föredrar jag ju absolut. En spontan eh, förlossningsverk. Absolut. Mm. Mm. Samtidigt som. Jag, jag, jag har pratat med min mamma om det här. Och hon säger ju precis om Hon säger ja oh, men min igångsättning det var den bästa av alla förlossningar vet du. Geva, det var bra vet du. Oh, det var så smidigt och det gick så fort och det var så underbart vet du. var det bästa
0: för mig vet du. Ja. ja men jag vet men det där säger man hör ju också sånt faktiskt att det är bra också. Ja. Ja så det är väl olika från olika personer man uppfattar det
1: men eh, alltså igångsättning kan ju vara jättebra kanske alternativ för dig då. Nu mm. jag tror inte smärtan för dig är några problem liksom vi ska jämföra. Nej kanske inte. Du, du tar din kära luska och så är, så är, du, på, så är du på säkra sidan. Ja precis.
0: Ja, men jag, kanske, för jag tror ju man har ju väl förstått nu efter att man har fött fem barn att man kanske har en ganska hög smärttröskel ändå. Mm,
1: ja. Absolut, nej, men det skulle säga att en igångsättning om du tänker just kring smärta så mm. nej, alltså, egentligen kanske inte är någon större skillnad men ja, verkarna kommer inte spontant så att det tar väl kanske en annan tid för kroppen att fatta okej, okay, mm. nu ska mm. vi helt plötsligt föda barn här, nu har min kropp här, den har lite verkar så ja. det är klart att känslan kanske blir lite annorlunda från mm. när det kommer spontant.
0: Precis. Men det finns ju också olika sätt som du sa tidigare mm. att sätta igång så att det kanske ja. är, jag kanske inte ska vara rädd för detta. Det här kanske inte ska vara ett hinder.
1: Nej det tycker jag absolut inte och jag tänker att man kan ju alltså, trigga igång kroppen till det också med mm. olika hjälpmedel så det, absolut jag tycker inte du ska vara rädd för det.
0: Nej för, det, nej, för det är där lite faktiskt jag har kommit till nu. Att jag känner att nej, men alltså... Och jag, det är så långt ifrån mig, för jag har ju aldrig varit rädd tidigare någonsin. Nej, jag men. förstår. Men sen får du tänka så här att du har fått fem barn.
1: Mm. Din, din kropp vet att den kan föda barn. Ja. Eh, så att om man liksom bara, nej men, igång en förlossning så skulle kanske det komma igång av sig självt ändå. Att du inte kommer behöva...
0: Verkstimulerande dropp eller liksom så här. Nej, det kanske räcker med att typ ta hål på hinnorna. <laughs> eller något. Ja. Jag kanske skulle behöva, nu ska ju inte jag skaffa barn på pronto nu. Men <laughs> ibland så tänker jag att man kanske skulle, om man nu skulle vilja så kanske man skulle prata med barnmorskan eller något. För man vill ju verkligen ha en plan. Ja gud ja. det tycker jag. Ja, det blir bra. Men sen har ju om vi ska prata mer förlossningar och rädsla och sånt så har ju du ändå haft en tvillingförlossning också. Jag vill att du berättar lite om den. Men du har ju också fött hundra barn efter denna förlossning. Berätta för mig hur detta är möjligt. <laughs> Eftersom att nu jag är det jag... för lilla så att säga. <laughs> jo men
1: när jag väntade, Ja, när jag väntade tvillingar så kom det sig att de här grabbarna vi ville ligga med rumpan först. Båda barnen låg alltså i säte. Och man vill ju helst inte att en kvinna ska föda två barn i säte. På grund av att barnen kan, ja, men det kan bli komplikationer. De kan fastna i varandra på vägen ut när... Mm, just det. när man ska föda. Men jag då som är livrädd för, som jag nämnde tidigare, nålar och sprutor <laughs> och annat. Vill ju absolut inte då behöva uppleva ett tjejsarsnitt. När läkaren bara, ja, alltså nu ligger dina barn i säte och det kommer ju då bli så att vi får planera ett kejsarsnitt för dig. Fick du panik då? Ja, jag bara tittade på honom och sa, det kan du glömma då, mm. jag föder inte <laughs> så. <laughs>
0: Nej.
1: Var ju, alltså nu efteråt så kan jag väl inse att jag var lite dum mm. eh, och att jag kanske borde ha lyssnat på vad läkaren sa för han sa ju detta i all välmening såklart. Såklart. Och för barnens skull och för min skull. Men mm. jag var så himla rädd. Så att jag bad och bönade över att snälla låt mig föda vaginalt. För att jag tror att jag kan göra det ändå. Mm. Efter mycket om och män Så äh, efter att då läkarteamet och på förlossningen och sådär. De hade väl haft något, något möte på sjukhuset. Där de hade gått igenom det här. Mm. Äh, kommer fram till att okej, okay, du får föda vaginalt, vi testar det.
0: Mm.
1: Men då måste du runka dina men höfterna. Ja, för att se om det går. Ja, för att se om, om det går, om det skulle bli eventuella komplikationer eller så. Ja, just det. men det är ingen fara. Jag runkar mig, inga problemas. Mm. Eh, så vi rusar upp där en fredag eh, och tar sista tiden på runken faktiskt var det. <laughs> och, och tur var det. För att på söndagen sen så fick jag verka. Ah, så hade jag det. inte hunnit med att dränka mig så hade de ju troligtvis i illfart sprungit iväg
0: med mig till eh, operation då för Ja, det hade de gjort. Då hade de ju behövt söva i antagligen med den paniken du hade fått då. <laughs> ja, då hade de fått klubba ner mig. Så, så jag. <laughs> Hur var det liksom?
1: Men vi kommer in där på förlossningen och verkarna var... Ja, som verkar som, som det här liksom. Mm. Jag hade ont, jag gick och vaggade lite. Jag sa till mycket att shit, jag tror faktiskt att jag snart kommer behöva krysta. Mm. Och när den här förlossningen hoppade igång ska tilläggas var inte på det traditionella sättet att jag liksom aj, nu fick jag en verk. Oj, nu, mm. nu är det dags liksom. Utan det som hände var att jag fick en blödning. Okay. Och det är tydligen inte helt ovanligt heller när man väntar tvillingar att förlossningen börjar just med att man får en blödning. Och då är det viktigt att man ringer in mm -hmm. och det gjorde jag faktiskt då. Jag ringde in till förlossningen och sa hej jag är gravid jag väntar tvillingar jag är vecka 34 nu snart jag har fått en blödning. Och då mm. så säger hon att, ja, men då tycker jag att du ska komma in för vi vill nog kolla på dig ändå. Ja. Ja, jag tyckte det var skitjobbigt för jag hade ju inte alls ont och jag blödde ju inte massor. Så att jag var inte speciellt orolig utan kände väl det mest att det var jobbigt och krångla in till Linköping tio mil fram och tillbaka. Såklart. Men... Micke då, det var sånt snökaos. Så att vi hade blivit insnöade eh, på vår parkering. Åh oh, hade också plogat in oss på parkeringen. Så att Micke stod och skottade och skottade. För att han fick då lite stresspåslag för att jag berättade för honom att jag hade ringt till som att de ville att vi skulle komma in. Det var liksom inte panik men de ville ändå att, ja äh, men kom in så får vi kolla på det. Ja. Så mycket stod och skottade och skottade, skottade fram bilen och precis när jag går ut till mycket så säger jag, oj nu fick jag faktiskt en verk.
0: Aha. Så det hade ändå verkar när du åkte in ändå, trots allt.
1: Ja, det sjuka är när vi liksom hoppade in i bilen och skulle åka så fick jag verkar. Ja. Jättegångsigt. Så vi åker in och då känner jag liksom jag känner hela vägen in till Linköping att jag har så ont jag har verkar liksom. Ja. Och sen när vi kommer in så känner jag att shit, jag kommer nog behöva krysta snart. Sen så säger jag att mycket är mycket är gud, jag kommer behöva liksom barn nu. Ja. Så då gick allting väldigt fort. För att jag tror inte de där inne heller riktigt förstod att det var på gång så snabbt. Nej. Och när man födde tvillingar då så har man ganska eh, mycket människor omkring sig. Man har ju barnläkare, man har förlossningsläkare, man har barnmorskor, mm. eh, barnkördskar. Alltså det är väldigt många som ja. är i rummet när man föder tvillingar. Jag tror det var tolv personer. Jag lägger mig i en sån gynnstol då vill man att eh, man ska lägga. Speciellt jag som jag hade två i säte då. Och in kommer då Gullermo, som jag kallade för Shambanan. <laughs> jag är <en> <laughs> Jag låg där och andades in min lustgas och kallade honom för Shambanan. Ja. Eh, jag födde fram Charlie, inga problem. Charlie kommer upp på bröstet, sen springer de iväg med honom. Uh. barnläkare för att kolla så att allt är bra och så, mm. men sen försvinner ju mina verkar liksom. jag känner ingenting jag tänkte, har okej och jag vet att jag sa så här, mellan men ja vad händer nu då, alltså ska, ska jag liksom, får jag lika ont en andra gång, kommer det kännas likadant andra gången ja <laughs> Man, man har ju så mycket frågor liksom. Ja, såklart.
0: Eh,
1: och då så säger barnmorskan att nej men jag tror att det kommer gå ganska smidigt med nummer två liksom. När man har fått det första barnet så brukar det gå ganska smidigt. Ja, okej okay, och jag låter att vänta. <laughs> det händer ingenting. <laughs> och då så säger läkaren att ja, men jag tror att vi ska koppla på det lite verkstimulerande. Ah. Vi kan hjälpa nummer två ut. Okej, okay. eh, de kopplade på det och de satte liksom på, på högsta speed. Det hände ingenting. Nej. Fick in det fick inte andra verk. Nej, jättegonstigt. Och då så ser de då att nummer två, då, Collins jättejud, håller på att försvinna. Uh -huh. Så han är liksom, han bara snurrar omkring i magen. Det var för mycket plats för honom så att han, han hade svårt att hitta ut. Uh -huh. <laughs> då alltså, har läkaren säga att nej, nu kan vi inte vänta längre. Nu måste vi ta ut honom, och det är nu. Ja. Nu är det brött om och sen säger han att jag vill att ni håller fast henne nu. Sätt på den masken nu. Han måste ut nu. Mm. Och det gick så fort. Jag minns att han sa det här att hålla fast Nej, Just de orden sitter kvar lite i mig för jag minns det så himla tydligt att han sa så för jag tyckte att det var konstigt att han sa så. Ja. Och eh, mycket kollar på mig med panik i ögonen. Liksom. Jag ser på honom att han också blir väldigt orolig. Och barnmorskarna och sköterskorna. De, de slänger sig verkligen på mig. Håller fast mig på riktigt. Och sätter på mig maskerna över ansiktet. Mm. Och så vet jag att barnmorskan säger. Andas bara nu. Andas i den här masken nu. bara Hela tiden. Allting kommer gå bra. Mm. Eh, och sen måste ju då läkaren gå in. Bokstavligen talat med hela armen, handen för att plocka ut Colin. Han tar tag i Collins fötter och drar ut honom. Ja, men lite som man kan se på, på kossorna när man hjälper dem. Ah. att. Eh, men shit. Ja, mm. Det kallas för någonting, det här som han gjorde på stående fot eller hand på, hand på fot. Ja, jag vet inte, det, det kallas som jag inte kommer på nu. Men ah. i principen så han fick gå in och hämta Colin. Han fick liksom köra in hela sin underarm och dra ut honom. För att annars hade han dött. Han hade inte klarat sig. Men
0: shit alltså fi Alltså så himla
1: bra jobbat. Men Jag minns att jag sa. Vad fan håller du på med? Ta bort din hand. Ja, jag fick panik. Och sen fick jag som smärta. Så att jag svimmade ju. Jag bara tuppade av. Men jag vet att de typ slår mig på kinden. Och säger öppna ögonen. Du måste titta på honom. Öppna ögonen nu. Ja. Titta på honom. Och jag vet att jag, sa, jag vill inte se honom. Du, du, så här, för att jag vill inte bara här, jag vill inte se. Jag vill inte. Nej. Och barnmorskan sa till mig. Jen, du måste titta på honom snälla. Öppna dina ögon. Ja. Och jag öppnade ögonen och så såg jag att han, de hade lagt honom på magen. Men de var ju tvungna att springa därifrån. Men mm. det var väl viktigt att jag skulle få den här
0: kopplingen ja, var, till ja, honom. Ja men det,
1: det som hände. Så det var väl... Det var väl därför det var
0: väldigt viktigt att jag skulle, att jag skulle titta på dem innan de ja, sprang i världen. Såklart. Herregud, så det här är helt sjukt att du har vågat föda barn efter detta. Det är ju helt galet. Ja, men jag var nog så himla chockad
1: efteråt. Ja. Jag ska också tillägga att Charlie då är född fyra minuter i tolv och Colin är född fyra minuter över tolv. På åtta minuter så händer allt det här.
0: snabbt jobbat av dem alltså.
1: Ja, det var väldigt snabbt. Det gick väldigt snabbt. Det kändes som det tog väldigt lång tid. Men det gick väldigt, väldigt fort. Jag fattar. Och efteråt så läkaren var jättenöjd. Jag behövde liksom inte sys. Jag behövde inte... Jag, men, jag behövde ingen eff, alltså speciell eftervård efter det här ingreppet, vilket är helt sjukt, ja. skulle jag vilja säga. Han menade på att du kommer läka. Det är ingen fara. Starkt jobbat. Ja. man är liksom bra. Bebisen mådde bra så vi fick in dem till oss ganska snabbt. Eh, och efter det så hamnade vi på Neo med grabbarna.